0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. A palavra que o Senhor separou para nós nesta noite tem por tema mentiras sobre Deus que abalam a nossa fé. Quantos de nós já nos sentimos abalados na nossa fé? Por causa de momentos em que nós não recebemos a resposta de Deus. Por causa de momentos em que nós não tivemos, às vezes, a bênção, o um milagre, a transformação de alguém ou a transformação de alguma situação na hora que nós gostaríamos. E muitas vezes, por às vezes levar mais tempo do que nós gostaríamos, e por às vezes nem aconteceu o que estamos buscando, a nossa fé acaba sendo abalada. Eu quero que você seja vulnerável nesta noite. Levante a sua mão se você já viveu algum momento assim. Eu já tive momentos em que eu precisei me aquietar na presença de Deus, parar para ouvir a sua voz, com muita calma, com muita paciência, para que Ele pudesse me lembrar mais uma vez quem Ele é. Porque eu quero que você saiba nesta noite, quero que fique claro no seu coração nesta noite, que por mais que você sabe que o Pai é bom, e por mais que você sabe que o Pai te ama, nem sempre você crê nisso. Existe uma diferença muito grande em saber que Deus é bom e em saber que Ele te ama e viver essa realidade na sua vida. E eu quero que fique claro para você que a sua fé está intrinsecamente, diretamente relacionada com a certeza que você tem ou com o quanto que você conhece de quem é o seu pai. Porque nós falamos muito sobre sermos filhos de Deus e isso é maravilhoso mas, às vezes, o muito falar gera na nossa mente uma rotina que nos, que nos leva a se esfriar no crer. Porque vira algo quase que banal. Vira algo rotineiro. Falar, Deus é amor e nós somos filhos de Deus. Vira algo rotineiro. E a gente apenas fala porque sabe, mas não vive e não crê. E não faz diferença na nossa vida o que conhecemos. Porque uma coisa é você saber que você é filho de Deus, outra coisa é você saber quem é o teu pai. Porque se você não sabe quem é o teu pai, não faz diferença nenhuma saber que você é filho de Deus. Porque você só sabe quem você realmente é. Só tem importância ser filho de Deus se você sabe quem realmente é esse Deus. Do que me importa ser filho de Deus se ele não faz diferença na minha vida, porque eu não o conheço. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é um versículo tão conhecido. Nós entendemos por que, que a fé está diretamente relacionada à forma como nós vemos a Deus. A nossa fé não está relacionada ao quanto você lê a Bíblia. A sua fé não está relacionada apenas ao quanto você vem na igreja. A sua fé não está relacionada apenas ao quanto você ora. Mas ela está diretamente relacionada como você vê o seu pai. Como ele é para você. O que você realmente acredita dele. Não apenas o que sabe dele. Quando vocês estão me entendendo, digo amém. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que é impossível agradar a Deus? Porque Ele cobra algo de você? Não. Porque Ele te chamou para um relacionamento. E por que, que sem fé nós não conseguimos agradar a Deus? Porque se nós não crermos, como diz o versículo, que Ele existe, nós não vamos nos aproximar dEle. E se não crermos que Ele existe, isso é o básico da fé, e não nos aproximarmos dEle, o segundo ponto do versículo determina o porquê que nossa fé muitas vezes esmurece. Muitas vezes é abalada, porque nós não cremos uma característica sobre Deus. Quem é o teu pai? Ele é galardoador, ele é recompensador dos que o buscam. Se você realmente não crer nessa verdade, quem é o teu pai? Ah, ele existe, bacana, isso é o, é o básico da fé. Você só pode crer que Deus, em Deus porque você crê que ele existe. Mas isso é o básico, a segunda parte do versículo é que interfere no fato de você ter uma fé forte ou ter uma fé abalada, dependendo das circunstâncias. Porque se você não crê que ele recompensa quem o busca, você para de buscar. Porque você pensa, estou perdendo tempo. E você pensa, talvez eu estou aqui orando, orando, mas eu não sou merecedor. Eu estou aqui buscando, buscando, mas eu sou pequeno demais. E nós vamos ver aqui alguns fatores do porquê que a nossa fé é abalada. Quando nós não conhecemos de verdade quem é o nosso Pai. Aqui nesse versículo existe uma característica muito clara. Ele é recompensador dos que o buscam. Mas muitas vezes você está buscando e não crê que Ele vai te recompensar por isso. Você está aqui neste culto, você está buscando a Deus. Quantos estão buscando a Deus aqui neste culto? Você crê que Ele vai te recompensar por isso? Porque às vezes você vem num culto para buscar a Deus mas sai sem expectativa nenhuma de que alguma coisa vai acontecer na sua vida. Porque você só sabe que ele é bom, mas você não conhece de verdade o seu pai. Em Lucas, capítulo 18, versículo do 1 a 8, Jesus está nos ensinando algo poderoso para as nossas vidas. Jesus está olhando para os discípulos e ele diz: "Eu vou contar uma parábola para vocês." para que, a Bíblia diz dessa forma, para que vocês nunca parem de orar e nunca desanimem, se Jesus está dizendo para os discípulos, queridos, preste atenção, eles estavam falando diretamente com Jesus, entre aspas, eles nem precisavam orar, sim ou não? Entre aspas, eles estavam diretamente com o próprio Deus. Não entre aspas porque ele não era Deus, mas entre aspas porque eles já estavam falando diretamente com Deus. Por que, que eles ainda precisavam ser ensinados a respeito de orar? Porque essa é a maior vontade de Deus para as nossas vidas. Quando você entende o que é a oração? Oração é se aproximar, como disse Hebreus 11,6. Oração não é apenas pedir bênçãos ou agradecer por elas. Oração é se aproximar e você precisa passar a entender no seu coração que Jesus nunca veio fundar uma religião, ele veio nos levar ao Pai para um relacionamento. Mas você esquece disso. E por que você esquece que esse é o maior desejo do Pai, que você ore? que você se aproxime, que você o busque, que você conheça o seu coração, que você conecte o seu coração ao dele, esse é o desejo do Pai para você. Aí por isso nós esmorecemos, nós paramos de buscar, porque o nosso foco está no que está acontecendo ao nosso redor e não na presença. O nosso foco está em se si Deus está respondendo as nossas orações e não no fato de que ele é recompensador, independente do que está acontecendo agora. Quem está atendendo, diga amém. Jesus está dizendo para os discípulos, lá em Lucas capítulo 18, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Presta atenção à palavra que Jesus usa, dever. Porque se você diz que crê em Deus, é um dever. Porque Ele quer esse relacionamento, é isso que Ele te chamou para viver com Ele. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar nunca parar de orar, esse é um chamado de Deus para as nossas vidas, não importa se as circunstâncias estão provando alguma coisa, continua buscando, e Jesus vai dizer o seguinte, havia numa cidade um certo juiz, alguém importante, mas que não temia Deus e nem respeitava o homem, uau! A Bíblia diz que nessa mesma cidade também havia uma certa viúva, que ia ter com esse juiz, ela ia ficar falando com o juiz, e ela dizia, me faz justiça, me faz justiça. Olha a frase que ela está usando. Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, diga, por algum tempo, ele não quis atender essa viúva. Ou seja, demorou para ele dar uma resposta para ela, e ela ficou insistindo no juiz. Mas depois ele disse consigo mesmo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens... Todavia, como esta viúva me molesta, me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, eu vou fazer o que ela está me pedindo, para que, enfim, ela não volte e não me importune muito. Olha a parábola que Jesus está contando. Por acaso você está pegando comigo a ideia de que Jesus está comparando, mas pelo lado oposto, o juiz com o próprio Deus? Jesus está colocando aqui o juiz no lugar de Deus e a viúva no nosso lugar. E o primeiro ponto do porquê nós paramos de clamar, e eu já vou continuar esse, esse, esse trecho da palavra de Deus, o primeiro ponto do porquê nós paramos de clamar é porque nós olhamos para Deus muitas vezes com características que nós carregamos de pessoas desde a nossa infância, pessoas que nós somos conhecendo ao longo da nossa vida, esse juiz, ele não temia a Deus e ele não respeitava os homens. Ou seja, ele poderia facilmente ter prazer em dizer não para aquela mulher. Você já conheceu pessoas que parece que gostam de ver os outros passar mal, se dar mal na vida? Você já viu alguém assim? Não é raro você encontrar pessoas com maldade no coração que, que, que gostam de dizer não. Você pede uma coisa para ela, parece que ela gosta de fazer você esperar. Parece que ela gosta de fazer você... Passar um bocado até ter uma resposta. Tem pessoas que transferem para Deus é como se ele não se importasse com você. Igual exatamente está a característica do juiz. Esse é um primeiro, uma primeira mentira que o inimigo faz você acreditar. Que Deus não se importa com o seu pedido. Deus não se importa com a sua necessidade. Deus não está nem aí com, a sua, com seus problemas, essa é a primeira mentira que entra no seu coração, não, mas eu creio que Deus é bom, você crê que Deus é bom, você sabe que Deus é bom, mas você talvez sabe que Ele é bom para outras pessoas, não para você, porque na hora de você continuar orando até que Deus te responda e você começa a ver que as coisas não estão acontecendo, você começa a desanimar, olha só, mesmo que esse juiz a gente foca muito no fato de que ela insistiu até que ele respondesse mas eu quero que você olhe outro aspecto dessa parábola o fato de que ele era impiedoso ele era mau e provavelmente ele tinha prazer em dizer não para as pessoas mas aquela viúva não desistiu de buscar no juiz agora eu te faço uma pergunta, filho e filha de Deus por que que você desiste de orar? por que que você para de buscar em Deus uma resposta para a sua vida? Se você crê que Ele é bom, por que você simplesmente desiste de buscar em Deus uma resposta? Jesus está dizendo, essa viúva, mesmo sabendo que o juiz era mau, não parou de buscar. Mas vocês dizem que creem que Deus é bom e desanimam. Vocês dizem que creem que Deus é pai, mas desanimam de buscar. Ela mesmo sabendo que aquele juiz era iníquo, era mau e não se importava com os homens. Ela insistiu com ele. Por que, que você não insistiria com o seu pai? Por que, que você não continuaria buscando do seu pai? Para para pensar. O que está que fazendo a sua fé desfalecer em buscar uma resposta? Em buscar a presença? Em buscar uma transformação? É uma mentira sobre o teu pai. Que sem você perceber inconscientemente você tenha acreditado. Que ele não se importa. Por algum motivo... Talvez o segundo ponto é que ele é importante demais para alguém tão pequeno como você. Essa viúva podia facilmente ter pensado nisso, porque juiz era uma posição super importante, assim como é hoje. Mas viúva era alguém totalmente abandonada pela sociedade. Não é como hoje, que tem suporte, que tem cuidado da família. aquela, aquela época, a viúva era na sorte. Se ela tivesse filhos para sustentar ela, ela tinha o que comer. Senão, ela não tinha para onde recorrer, não tinha ajuda do governo. E ela era vista de uma forma insignificante, às vezes é assim que você se sente. Insignifi insignificante. Às vezes é assim que você se sente, pequeno, aos olhos de Deus. Por que, que Deus vai me responder? Ele é tão grande, Ele é tão poderoso. Às vezes tem pessoas que pensam assim, Ele tem tanta coisa para fazer. Às vezes Ele tem coisas tão mais importantes no mundo para resolver do que a minha causa. Do que o meu problema Essa viúva podia ter pensado isso Ah, esse juiz não vai me dar bola Ele nem se importa com os homens E às vezes essa é a mentira que você está crendo do seu pai Pai, Deus Ah, meu problema é muito pequeno Para ele resolver Tem tantas pessoas aí passando uma dificuldade enorme No mundo, por que, que ele vai olhar para a minha situação Deus está te dizendo Nessa noite, filho Filha, você é importante Para mim eu me importo com você, a sua causa tem vez no meu coração. Mas a pergunta é, você crê que eu sou recompensador daqueles que me buscam? Você crê que eu vou te recompensar? Porque a partir do momento que aquela viúva tivesse parado e tivesse dito, não, eu não vou mais pedir ajuda para esse juiz, o que, que teria acontecido? Ela teria ficado sem resposta. Simples assim. Que é muitas vezes o que acontece com a gente. Enquanto você está buscando de Deus, enquanto você está clamando por Deus, de repente entra uma mentira no seu coração, é uma mentira na sua mente, que Deus não se importa com você, ou que Deus é grande demais para olhar para o seu problema. E aí você começa a dar uma diminuída no ritmo de orar e de buscar. Aí o que, que acontece? Você até para às vezes de falar sobre aquilo, você até para às vezes de crer que Deus pode trazer uma transformação na sua vida. E simplesmente você fica sem resposta no meio do caminho, no processo de Deus na sua vida, enquanto o mundo espiritual está se preparando para trazer aquilo que você precisa, você para, ah, eu não vou mais tentar, Deus não está se importando com o meu pedido, você simplesmente fica sem resposta, e Jesus está dizendo, discípulos, nunca desfaleçam, nunca parem de orar, o único motivo para você parar de orar é porque você está achando que Deus não se importa com você. O único motivo para você desfalecer é porque você está acreditando na mentira do que o teu pai, que Deus é grande demais para olhar para o seu problema tão pequeno. E é isso que o diabo quer, que a sua fé seja abalada. Ele não consegue fazer você desviar. Você não serve mais para as coisas do mundo, mas ele quer que você se afaste de Deus. Ele não precisa fazer você parar de vir para a igreja. Ele só precisa fazer você acreditar numa mentira de que Deus não se importa com você. E aí o seu relacionamento com Ele se esfria e tudo começa a perder o sentido. E fica mais difícil. E mais do que isso, coisas que Deus queria te dar, Ele simplesmente não vai poder. Porque você simplesmente parou de crer e de buscar. Quantas estão dispostos a nunca parar de crer e buscar? A segunda coisa que essa parábola me mostra é que Jesus, ali, continua comigo no versículo, ele diz assim, e disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, quantos são escolhidos de Deus aqui? Ah, não, vocês não estão crendo. Quantos são escolhidos de Deus aqui? Jesus disse, foi Ele que escolheu vocês primeiro. Não foi você que escolheu a Deus. Ele que te escolheu e nada do que você faça faz Ele desistir de você. Porque vocês não fez na, você não fez nada para Ele te escolher. Você é escolhido de Deus. Olha só, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. E olha como é que Ele coloca. Ainda que tardio... Para com eles, quer dizer, mesmo que parece que demora, Jesus está dizendo que ele sabe que às vezes parece que demora a resposta. Jesus está dizendo que ele entende você, que parece que às vezes não vai acontecer. Mas Ele está chamando os discípulos por uma consciência de dizer o seguinte, mesmo que pareça que demora, mesmo que pareça que não vai acontecer, você realmente acha que o teu pai, que é bom, misericordioso, que te escolheu primeiro, não vai te responder? Você realmente acha que o teu pai não é recompensador quando você o busca? Que mentira você está acreditando sobre Deus? Porque essa é a mentira que está te separando da resposta que você está buscando. Jesus disse assim, ele fará justiça e depressa. Ainda no versículo ele responde, ele fará justiça aos seus escolhidos e depressa. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquela viúva teve que ficar buscando de Deus uma resposta. Aquela viúva teve, perdão, do juiz. Ela teve que ficar buscando do juiz uma resposta. Mas Jesus está dizendo: filho, para você, Deus já deu a resposta. Jesus é a justiça de, de Deus na terra. Ele já enviou a resposta dele. Jesus é aquele que Deus enviou para fazer a justiça do nosso lugar. Quando Adão entregou a autoridade, Deus deu autoridade para os homens sobre a terra, para o governo da terra quando Adão simplesmente entregou livremente essa autoridade para Satanás o único jeito que nós poderíamos nos relacionar de novo com Deus e de ter a autoridade que Deus designou para nós como filhos, era que ele entregasse uma pessoa um filho que também não tivesse defeito, porque quando Adão fez isso ele não tinha pecado quando Adão entregou a autoridade que ele recebeu de Deus, Adão não tinha pecado o único jeito de Deus fazer justiça e pegar de volta a autoridade que Ele entregou para os filhos e entregar de novo para os filhos, era que Ele entregasse um filho sem pecado. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é tão justo que nem com Satanás Ele fez injustiça. Deus é tão justo que nem com Satanás Ele foi injusto. Porque Ele olhou para Satanás e disse assim, eu tenho poder suficiente para ti. Aniquilar da existência agora, só pelo que você fez. Eu tenho poder suficiente para simplesmente pegar de volta essa autoridade que você manipulou para roubar e devolver para Adão. Simplesmente eu podia fazer isso, sim ou não? Ele podia. Mas ele olhou para Satanás e ele falou, Satanás, eu não vou ser injusto contigo, porque Adão escolheu te entregar. Ele fez uma escolha. Por mais que você mentiu sobre mim, porque o que fez Adão entregar a autoridade para Satanás foi porque ele acreditou numa mentira sobre Deus. Quando você acredita numa mentira sobre Deus, você entrega autoridade para Satanás nas áreas da sua vida. Quando você acredita numa mentira sobre o teu pai, você começa a dar abertura para Satanás agir em várias áreas da sua vida. Foi exatamente isso que Adão fez. E Deus, presta atenção, ele não força nada. Ele deixa você escolher em quem você vai crer. Você vai continuar crendo na mentira de Satanás, ou agora você vai crer em quem o seu pai realmente é? Presta atenção, Deus olhou para Satanás e disse, tá bom, você conseguiu o que você queria. Eu podia simplesmente pegar de volta essa autoridade e te matar, fazer você desaparecer. Mas eu não sou injusto eu não posso enganar a mim mesmo, não existe maldade em mim, não existe nada ruim, não existe um pingo de injustiça em mim. Então Satanás, já que Adão escolheu te entregar autoridade, eu escolho entregar mais um filho sem pecado, para poder pegar de volta essa autoridade que você pegou. Jesus é a justiça de Deus na terra, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Jesus é a justiça de Deus para que a sua vida possa voltar a ter acesso às bênçãos celestiais do reino de Deus. Jesus é a justiça para que você volte a ter relacionamento com o Pai. Porque o diabo não roubou apenas um jardim bonito de Adão, o diabo roubou relacionamento de Adão todos os dias na virada do dia com Deus Pai. Tem coisa pior para ser roubada na sua vida? E sabe de uma coisa? O diabo está roubando isso de você todos os dias e você não está vendo. Por quê? Porque você está acreditando numa mentira sobre o teu pai. Por que, que você não busca Deus como deveria? Por que, que você não se entrega como deveria? Por que, que você não tem fome e sede como deveria? Porque o diabo está roubando também o seu relacionamento com Deus todos os dias. Porque você não está realmente conhecendo a verdade sobre quem é o teu pai? Ele recompensa Ele é bom Ele é maravilhoso Ele é, ele é leve E Ele traz leveza para a sua vida Você não se sente pesado, cansado, desanimado Porque você está longe de Jesus Jesus disse Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados Se você tem que ir até Ele É porque você está longe Porque quem está perto de Jesus Não fica assim Jesus está te convidando nesta noite, vem para perto, para de acreditar em mentiras sobre o teu pai, para de acreditar em mentiras que ele não vai recompensar o teu tempo no secreto, que ele não vai recompensar o teu tempo aqui no culto, que ele não vai recompensar o teu compromisso no GC, para de acreditar em mentiras que o que você está fazendo não vai ter resposta... Porque queridos, o que o diabo quer é que você creia nas mentiras sobre o que Ele está contando do teu Pai. Porque assim Ele vai roubar a autoridade da tua vida, que Jesus conquistou de novo para você, em áreas que você está perdendo. Jesus é a justiça de Deus e Jesus disse para os discípulos, ei queridos, deixa eu te falar uma coisa... Deus não vai responder aos seus escolhidos, Ele não vai apenas responder, Ele já respondeu, você já tem tudo o que você precisa em Cristo Jesus. Diferente da viúva que ficou importunando o juiz para ter uma resposta, você não precisa importunar a Deus, o que você precisa você já tem. Abra as suas mãos assim e diga Jesus obrigado porque eu tenho você, eu tenho tudo o que eu preciso em você. Eu tenho tudo o que eu preciso em você, Jesus. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz, Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Por que, que Ele coloca duas palavras que parecem a mesma coisa? Porque Ele está falando de enfermidades físicas e de dores emocionais verdadeiramente Ele tomou sobre si a justiça de Deus, tomou sobre si as nossas enfermidades, a cura já é sua, e as nossas dores, a paz que excede o entendimento já é seu, aleluia! E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus foi a justiça de Deus, nós não poderíamos pagar esse preço, por causa das nossas transgressões, porque nós acreditamos em mentiras sobre Deus, porque nós damos a autoridade para Satanás no nosso casamento, nós damos a autoridade para Satanás sobre os nossos filhos, nós damos a autoridade para Satanás no nosso trabalho, porque acreditamos em mentiras sobre o Pai. Por causa das nossas transgressões Ele foi moído Por causa das nossas iniquidades Ele foi a justiça de Deus Ele é a justiça de Deus O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Por isso que Jesus tem autoridade Para te dizer Você está cansado e sobrecarregado Vinde a mim Jesus tem autoridade para te dizer, se aproxima de mim, porque eu paguei o preço para te dar a paz. Se aproxima de mim, porque eu sei das tuas transgressões, eu sei que você tem dado lugar a Satanás na tua vida, acreditando em mentiras sobre o Pai, mas vem a mim, se aproxima de mim, e eu vou te trazer alívio, mais uma vez eu pago o preço se for preciso, vem a mim que eu já tenho a resposta que você precisa. Você não precisa ficar insistindo com Deus, você só precisa crer em Jesus. Oh, Pai. O terceiro ponto nessa parábola é: achará fé na terra. O último versículo dessa, dessa parábola, Jesus diz o seguinte. Digo-vos depressa, lhes fará justiça. No caso, ele já fez a justiça. Você tem tudo o que precisa nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas ele termina dizendo, quando, porém, vier o Filho do homem, porventura, achará fé na terra. Agora, se você parar para pensar comigo, ele está contando uma parábola de uma mulher que recebeu não atrás de não e espera atrás de espera. E, por último, ele faz a pergunta... Será que eu, quando voltar, eu vou achar fé na terra? Por que, que ele faz essa associação entre fé e, e receber negativas na vida? Entre fé e conseguir receber não? E ele faz o questionamento, será que vai ter fé quando eu voltar? Eu estou vendo uma geração, e você vai entender a minha pergunta, eu estou vendo uma geração de pessoas frouxas, desculpa a expressão, mas é verdade, eu estou vendo uma geração que não aguenta mais coisas negativas. Eu estou vendo uma geração que inclusive está ouvindo aí uma certa psicologia que diz que você não pode dizer não para o seu filho. E aí o teu filho está crescendo achando que a vida inteira as pessoas não não podem dizer não para ele. E essa geração está frágil. Essa geração não aguenta mais lutar por relacionamentos. Essa geração não sabe perdoar, essa geração não sabe abrir mão, às vezes, dos seus direitos para poder dar um tempo para outra pessoa enxergar um pouco como ela está sendo. A gente quer justiça, ferro e fogo, porque a gente não aguenta mais lidar com conflitos. Estamos terceirizando a educação dos nossos filhos para a televisão, para o tablet, para o celular, porque quando ele começa a cheirar, chorar, quando ele começa a fazer birra, você não aguenta mais lidar com isso. Você não aguenta lidar com conflitos e negativas e esperar. Tudo é na base do botão, micro-ondas, fogão, não é mais a lenha, ele é só apertar um botão. Tudo é na base do ontem, tudo é na base do tem que ter a resposta agora. Eu tenho que saber das coisas, as coisas na minha vida tem que acontecer agora, ninguém quer mais passar por processo. Ninguém quer mais aprender a esperar. Ninguém mais tem paciência no casamento. Ninguém mais tem paciência com os filhos. Ninguém mais tem paciência no trabalho. Se esse trabalho não está bom, eu vou para o outro. Essa profissão não está boa, eu vou achar outra. Uma geração insatisfeita, porque não sabe ouvir não. Jesus perguntou para os discípulos, será que quando o filho do homem voltar, porque ele já, ele é alfa e ômega, ele já, ele já chegou no fim, ele já viu o fim. Ele olhou para os discípulos e disse, será que eu vou achar fé na terra? Porque a sua fé também está diretamente relacionada à sua capacidade de aprender a esperar. Como assim, pastora? A viúva ela tinha fé no juiz mesmo sabendo que ele era mal. Ela tinha fé no juiz mesmo que ele só respondia não, que ele só mandava esperar. Será que você continua tendo a mesma fé em Deus? Mesmo que ele não lhe dê a resposta que você está procurando na hora que você queria? A sua fé realmente continua a mesma? A sua fé está diretamente relacionada à capacidade de ouvir não. Mas mais do que isso, ela está relacionada a você acreditar que apesar do não, ele ainda quer te abençoar. Apesar do não, apesar do espera... Ele tem prazer em te dar uma resposta, em te abençoar e transformar a tua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de dizer não para o seu filho? Me responda agora, sim ou não? Você tem prazer em olhar para o seu filho e dizer não, não vou te dar isso aqui que você está pedindo. Eu não vou te dar esse brinquedo, eu não vou te dar essa comida. Você tem prazer em fazer isso? Eu creio que bons pais... Gostam de dar boas coisas para os seus filhos E eu creio que bons pais Têm prazer em dar E ver os seus filhos felizes Podendo dar aquilo que eles precisam Mas eu sei que bons pais Dizem não Porque sabem mais Do que os filhos O que é bom para eles A pergunta aqui É como que você vai ser capaz De receber um não de Deus Quando você crê apenas nas verdades Sobre o coração dele para a tua vida quando você crê que apenas Ele quer o seu bem. E que Ele só está te dizendo não e espera. Porque Ele sabe. E você precisa crer que Ele sabe mais do que você o que é melhor para você na hora que você precisa. Quem está entendendo, diga amém. O seu pai... Você precisa crer que o seu pai sabe mais do que você o que você precisa. Porque quando você começa a ser igual ao seu filho... Mas por que mãe? E eu vou te dizer uma coisa... Eu não gosto de dizer não para os meus filhos, mas eu sei que muitas vezes eu tenho que dizer. E eu vou te falar uma coisa. Coisas como, mãe, posso assistir desenho? O Natan já tinha feito a cama, já tinha arrumado o quarto, tinha feito a tarefa, tinha estudado piano, já tinha brincado um monte, um monte, um monte lá fora. O Natan já tinha obedecido o dia inteiro, ele comeu, ele fez tudo que era perfeito para uma criança fazer. Eu não podia esperar mais nada dele, ele foi pecável como filho. Eu estou falando de algo real, eu não estou dando uma hipótese para você. Eu estou falando de uma história real, que aconteceu hoje, e acontece frequentemente, graças a Deus, na minha casa, frequentemente. O Natan é um filho exemplar, ele obedece, ele é fácil de lidar, ele não insiste quando eu digo não. E depois que ele cumpriu tudo que ele tinha que fazer no dia, sem assistir um desenho, ele olhou para mim e disse, mãe, posso assistir um desenho? Eu falei, não, meu filho, agora você vai ler. Que mãe chata, que mãe ruim. Ele poderia ter pensado, mas eu sou muito amorosa. E eu sempre amo o meu filho com tempo de qualidade, palavras de afirmação. Quando eu posso, eu dou um presente, faço o prato preferido dele. Eu não deixo de mostrar para ele o quanto ele é amado. O meu não, não faz ele duvidar do quanto ele é amado quem está pegando, mas ele podia sim naquela hora dizer, puxa mãe, mas por que eu não posso assistir desenho, e queridos, o meu valor de educação não precisa ser o seu, talvez você podia dizer, ah deixa o menino assistir um desenho, a minha mãe provavelmente diria isso, é a avó né, a avó vai dizer, ah deixa o menino assistir um desenho, mas o meu valor de educação é o mínimo possível, se possível nada de desenho para eles, porque os estudos científicos provam que isso só traz prejuízo para a mente das crianças. Não tem benefícios, me dá um benefício, a não ser que você coloque um desenho em inglês educativo. Aí vai ter benefício, mas aí eu te pergunto, que criança que vai ficar assistindo? Porque quando ele te pergunta para assistir um desenho, não é isso que ele está te pedindo. Se você conseguir pôr esse desenho, está valendo. Mas, de preferência, o mínimo possível de telas para as crianças. Você já sabe disso, eu não estou te ensinando nada novo aqui. O meu valor de educação é, eu vou fazer de tudo, para se possível, meu filho passar o dia sem ver desenho. E ele não sentir falta disso. Porque eu trago a educação com consciência, não por obrigação. Quem está entendendo? Então, Deus, talvez te diga não para algumas coisas, que você olha para Deus e fala, mas por que, pai? Por que, que eu não posso ter isso? Por que, que o senhor não me responde nisso? Por que, que é tão difícil ter certeza da tua vontade nessa hora? E o Natan podia olhar para mim e falar, mãe, mas por que? É só um desenho. Não vai me matar. Não vai realmente acabar com a minha vida. E, e é verdade, sim ou não? Gente, não, não ia fazer mal nenhum para ele. Eu ia escolher o desenho ainda. Ele não escolhe o que ele quer ver. Só que eu sei que a longo prazo, eu estou olhando lá na frente na vida do Natan, eu não estou olhando agora. A longo prazo, se todos os dias eu conseguir fazer com que ele assista menos desenho e leia mais livros, a longo prazo eu sei o benefício que eu estou trazendo para a vida dele, como eu não. Você pode não entender o não de Deus agora, mas você precisa confiar que a longo prazo, a médio prazo, Deus tem o melhor para a sua vida e Ele sabe do seu processo, do porquê da sua espera. Você precisa crer nas verdades do seu pai. Porque se você continuar acreditando nas mentiras sobre Ele não ser recompensador, o diabo vai sempre ter autoridade naquela área da sua vida você entrega para Satanás quando você acredita na mentira igual Adão fez não esquece disso e o último ponto desse, dessa parábola é que se você realmente sabe quem você está buscando, mais uma vez você conhece o seu pai se você realmente sabe quem você está procurando, você não vai ficar se distraindo com outros lugares ou pessoas que não vão poder te dar o que você precisa. Essa geração, quando não tem a resposta em um lugar, ela começa a achar escapes emocionais, vícios emocionais, começam a ser gerados. Porque ao invés de aguardar em Deus, de esperar em Deus... Eu, eu estou procurando Jesus por uma resposta, eu quero uma transformação na, na minha própria vida, eu quero, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, enfim, eu quero ouvir mais a voz de Deus sobre algo na minha vida, e eu estou buscando, mas de repente entra uma mentira sobre Deus na minha mente, eu começo a desanimar, desanimar, eu começo a achar que não é bem assim, que talvez Deus não, queira, não vai me responder, o que, que eu faço? Ao invés de permanecer buscando, eu começo a assistir mais Netflix, escapes emocionais, eu assisto Netflix, não estou falando contra, eu gosto de Netflix, mas eu estou dizendo que o que, que você passa mais tempo fazendo? A gente quer respostas, a gente quer buscar, mas às vezes a gente... Ah, outros escapes emocionais saudáveis, tem pessoas que ficam passando horas e fazendo exercício físico, é saudável, é indicado, é bom, mas será que você não está tendo um escape emocional ali, ao invés de... Permanecer buscando em Deus, aí você começa a achar coisas para te distrair? Você começa a achar coisas para preencher o seu tempo e você não ficar mais olhando para o seu problema e vendo que as circunstâncias não mudaram? Quem está entendendo, diga amém. Quando você sabe o que você está buscando e quem você está procurando, você para de se distrair com outras pessoas e outras coisas que não vão poder te dar a resposta. E isso me lembra de uma história. De outra mulher que recebeu uma negativa de Jesus. Ela ficou sabendo que Jesus estava na cidade, ela correu até Jesus. É a mulher Siro grego Siro Ela olhou para Jesus, Jesus, por favor, liberta minha filha. Ela está com um espírito maligno. E aí Jesus olhou para ela e você conhece a história? Ele disse assim, ô oh, mulher, eu não posso... Tirar o pão dos filhos até que eles se fartem. Eles precisam se saciar primeiro. E depois aí eu, po... eu não posso dar para os cachorrinhos o pão dos filhos. Eu não posso. E quando você ouve essa mensagem, talvez o primeiro momento você pense Jesus foi grosso com ela. Sim ou não? Como que Jesus responde para essa mulher que ela está tá ocupando talvez um lugar secundário como se fosse um cachorrinho? Que grosseria! Que grosseria! às vezes a gente tem essa impressão nessa passagem, né, Jesus só estava explicando para aquela mulher dentro do contexto dela, da realidade dela, de que ele não podia atender um povo para o qual ele não foi chamado para aquela hora, não quer dizer que ela não ia ter resposta, Jesus estava dizendo, nesse momento eu não posso te dar uma resposta, você ainda não é filha, você ainda não é filha, você não é filha. Ele estava dizendo, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para você que não é filha. Em outras palavras, aquela mulher podia ter olhado para Jesus e dito assim, eu não vou insistir com ele, ele não se importa com os homens. Eu não vou insistir com ele, ele não se importa comigo. Jesus nessa pará, nesse, nesse contexto estava ocupando o mesmo lugar do juiz e Nico que não se importava com os homens, aos olhos daquela mulher, ela poderia ter olhado para Jesus e pensado a mesma coisa que aquele juiz era, Jesus não se importa com os homens, agora eu te pergunto, por que, que aquela mulher permaneceu? O que fez aquela mulher não desistir de procurar Jesus, porque aquela resposta dele foi ríspida? Ela podia ter olhado, ele não se importa comigo. Eu não vou ficar me humilhando para alguém que não está nem aí para mim. Eu não vou ficar aqui implorando um milagre para alguém que não se importa com os homens. Não é bem o que eu tinha ouvido sobre Jesus. Eu ouvi que Jesus curava. Eu ouvi que por isso que ela foi até Jesus porque ela ouviu falar de Jesus. Eu ouvi que Jesus fazia milagres. Eu ouvi que Jesus ama os homens. Mas não é bem assim. Olha a resposta que ele me deu. Quando você não conhece o coração de Jesus. Às vezes, você ouve falar que ele é bom, mas na hora de buscar, você não tem a resposta que você quer. Na hora que você quer, do jeito que você quer, você pode acreditar nessa mentira. Jesus não se importa comigo. Igual é o juiz Inico. O juiz que não temia Deus. Mas o que fez essa mulher permanecer? Ela olhou para Jesus e disse, Jesus, eu ouvi falar de você. E quer saber uma coisa, Jesus, mesmo que a tua resposta foi negativa... Mesmo que você me disse não, mesmo que você me disse espera Jesus, espera aí, eu ouvi falar que você é bom e eu creio no que eu ouvi falar. Eu ouvi falar que você faz milagres Jesus E eu decido crer que você faz milagres Jesus mesmo que você me dê uma negativa Mesmo que eu tô tendo que esperar o meu milagre Eu ouvi falar que você se importa com os homens Então eu estou escolhendo crer nessa verdade Que você se importa com os homens E quer saber mais Jesus Eu não vou sair daqui Nem que eu tenha que pegar migalhas dos filhos Mas eu sei que você pode me dar alguma coisa Jesus olhou para aquela mulher e disse assim ó, por causa da tua resposta, a tua filha acabou de ser liberta lá onde ela está. Por causa da tua resposta, mesmo sem ser filha, mesmo sem ser filha, eu estou te dando o que você está me pedindo. Deixa eu te fazer uma pergunta, filho e filha de Deus, qual está sendo a tua resposta para os céus? Porque uma pessoa que não era filha, permaneceu crendo que Jesus é bom e tinha algo para a vida dela. E você que é filho e que já tem Jesus, continua permanecendo e crendo que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Qual está sendo a sua resposta para os céus? Eu preciso te lembrar o que eu falei antes, se você parar de buscar, a resposta não vai chegar qual está sendo a sua resposta para os céus se você desfalecer, se você esmorecer, Deus não vai poder te responder, ele vai ficar, não faz isso eu quero te abençoar, eu amo te abençoar se, vou dar um exemplo aqui que me veio, se o Natan no momento que eu disse, não vai assistir o desenho ele começa a espernear ele começasse a se, "Ah, mãe, mas puxa então também, não sei o que, e o, comporta dele, o comportamento dele mudasse da água para o vinho, até então ele era obediente de repente ele começou a fazer birra ele poderia perder a oportunidade de ler depois do livro. De, de assistir desenho depois do livro. Quem está pegando o meu exemplo aqui? Eu poderia ainda deixar ele assistir desenho. Eu poderia ainda dar o que ele estava pedindo. Ele só tinha que esperar mais um pouquinho. Quando você para de buscar. Porque você não entende que Deus sabe o que é melhor para você. E você não crê que Ele realmente ama te abençoar. E que Ele realmente pode transformar a sua vida. Como aquela mulher creu que Jesus podia transformar a vida dela. Quando você não crê nisso e você para de buscar, você deixa de receber aquilo que já é seu por direito como filho e filha. Ó oh, Espírito Santo, nós não vamos esmorecer. Diga, eu não vou esmorecer. eu vou persistir. Com quais lentes você está vendo Jesus? Qual área da sua vida você tem dado autoridade para Satanás? porque você está acreditando numa mentira. A outra passagem que eu lembro muito para encerrar é quando Maria Madalena e a outra Maria foi até o sepulcro encontrar Jesus. A Bíblia diz que bem cedo elas foram, assim que começou a luz do dia. E isso me diz que quando você realmente quer alguma coisa, quando você realmente crê que Jesus vai estar lá, não importa a hora do dia, você vai se levantar até que se for cedo para estar com Ele, para ter um tempo com Ele. Elas foram até lá e elas diziam umas para as outras assim, mas vai ter uma pedra enorme lá no caminho. Quem que vai tirar essa pedra para nós? Elas estavam conversando, a Bíblia diz, umas com as outras até chegar no sepulcro. E quando elas chegaram no sepulcro, elas foram surpreendidas com o fato da pedra não estar mais lá. Alguém tinha tirado a pedra do caminho. Deixa eu te dar uma notícia. Quando o diabo quiser fazer você desistir de buscar a Deus... Começar a colocar dúvidas na sua mente, mas por que Deus faria isso? Mas será que Deus se importa mesmo? Eu quero te dizer uma coisa, aquelas mulheres estavam tão dispostas a buscar Jesus, que mesmo com uma pedra no caminho delas, elas iam dar um jeito para tirar aquela pedra do lugar. Mas a boa notícia é que o véu já se rasgou, aleluia. A boa notícia é que a pedra já foi tirada, qualquer obstáculo que tinha entre você e o teu pai foi removido. Você não precisa dar jeitinho, ele já deu o jeito que tinha que dar, para você poder buscar o seu pai e ter a resposta que você precisa precisa, aleluia, aquelas mulheres chegaram no sepulcro e se deram de cara com o um anjo, mas eu, deixa eu te falar de novo, quem que elas foram procurar? Mas elas encontraram quem? Elas deram de cara com o um anjo, e o anjo disse para elas assim, vocês estão buscando Jesus, vocês vão encontrar ele lá na Galileia, ei, peraí, 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 pera 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 primeira coisa, Jesus era para estar aqui no sepulcro, eu já não estou encontrando ele aqui. Agora tu me diz que eu tenho que ir lá para a Galiléia. Não, espera aí, espera aí. Elas olharam para aquele anjo. Elas podiam ter pensado assim, que é o que muitos aqui pensariam. Meu, vou ficar com o anjo mesmo. Eita coisa boa, vou ficar aqui. O anjo está aqui, está tudo bem aqui. Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, Vai que eu estou enviando o anjo à frente de vocês, e eu vou dar a terra prometida, vocês vão ter leite, uma terra que emana leite e mel, vocês vão ter tudo que precisam, vai, o anjo está indo na frente, mas Moisés olhou para Deus, porque ele sabia o que ele queria, ele se queria relacionamento, ele olhou, Deus eu não quero anjo, eu não quero só a promessa eu não quero só a bênção Deus eu quero você eu quero a tua presença eu quero relacionamento Deus não me faça sair daqui Se o Senhor, não for comigo ah, aquelas mulheres sabiam o que elas estavam procurando o anjo não servia a bênção não servia Elas queriam Jesus Elas olharam por anjo e falaram Ah, é lá na Galileia Não tem problema que eu não encontrei ele no sepulcro Eu vou para Galileia, Mas a boa notícia, querido É que quem procura Jesus Mesmo que não encontre aonde Acha que ele estaria Porque Jesus disse que onde dois ou três Reunidos em seu nome ali ele estaria Às vezes você vem para o culto Porque você tem certeza que Jesus está aqui E deixa eu te fazer uma pergunta Ele está assim ou não? Ele está aqui, mas um encontra, às vezes você não encontra naquele dia. Às vezes você vai para o GC por causa do mesmo motivo e você sabe que Jesus está ali porque ele disse que estaria. Mas às vezes naquele dia um irmão encontrou Jesus e você não encontrou Jesus você está indo para os lugares que no quarto de oração você sabe que Jesus está lá te esperando para ter tempo com Ele mas por algum motivo naquele dia você não encontrou Jesus ou não encontrou a resposta que você queria mas como Maria você não vai deixar de procurar você vai para o culto, você vai para o GC, você vai para o quarto de oração e você continua buscando, porque você sabe quem você está buscando, você sabe quem é o teu pai, mentira nenhuma te afasta dele e a Bíblia diz que no meio do caminho Jesus se revelou para elas, elas não encontraram no sepulcro e elas não precisaram ir para Galileia Galiléia, porque ele, Jesus olhou para elas e falou assim, ah vocês estão com fome de mim? Vocês estão com sede de mim? Vocês estão me procurando e nada vai impedir vocês de me encontrar? Então, eu vou me revelar primeiro para vocês. Jesus quer dizer uma coisa para você? E eu vou encerrar com essa frase. Se você não deixar nenhuma mentira te afastar do coração do teu pai, você pode até não ter encontrado aqui ou ali ou até agora alguma coisa que você estava procurando. Mas ele está vindo ao teu encontro. Jesus está vindo ao teu encontro, porque ninguém que procura por Ele, e não para de buscar por Ele, e não para de clamar por Ele, e não para de orar, e não desiste, não desiste, não esmurece, ninguém que permanece buscando vai ficar sem resposta. Jesus está dizendo para os discípulos, nunca parem de orar, mesmo que pareça tardio, Deus já fez justiça na sua vida. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.